0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 5. Dezember 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Dominik,
1: zuerst gerade vorab. Geschenk-Abo und wann geht's? Ja, ähm, ich wollte die regelmäßige Hörer von Bern einfach nicht nerven. Aber es gibt auch diejenigen, die nicht so regelmäßig hören. Die müssen wissen, es gibt eine geschenkabo aktion Geschenkabo. Dort könnt ihr für euch selber oder für einen guten Freund oder so oder fürs Mami oder fürs Große oder für die Cousine oder für den Chef oder für wer auch immer ein Jahresabo für Spezialpreis 150 Franken haben und ähm, der Geschenkgutschein wird persönlich ähm, unterzeichnet von dir, Markus, und mir, Dominik Feusi. Wir schicken das dann schicken dorthin, wo ihr wollt, direkt zum Beschenken oder zu euch zum Überreichen. als letztes Geschenkabo. Das war jetzt ganz ein kurzer Werbespot. Der war extrem kurz, gewesen. trotzdem müsst ihr es euch gut merken. Ich hoffe, ihr habt Notizen
0: gemacht. Nein gut, was haben wir heute für Themen? Ja, natürlich immer einer Bundesratswahl müssen wir noch ganz kurz ein Update geben. Es geht immer näher auf den Termin zu. Am Mittwoch ist das. Da reden wir einerseits über Frau Eva Herzog und Frau Bohm-Schneider, aber auch über einen interessanten Artikel in der Zürich-Zeitung zum Thema Departementsverteilung. Das ist ein genauso wichtiges Thema. Dann zweitens wollen wir unbedingt über ein Interview reden, das der Jürg Grossen, Präsident der GLP, gestern gegeben hat. Auch zum Thema EWR. Morgen, das ist ganz wichtig, 30 Jahre Jubiläum vom EWR. Und dann zum Schluss noch über das Sexualstrafrecht wo wir beide heute geschrieben haben. Dominik hat eine Geschichte über das gemacht. Ich habe es Memo über das Thema gemacht. Und heute im Nationalrat will wir noch ein paar Nägel einschlagen. Gut, kommen wir mal zum Bundesrat. Was ist da der neueste Stand?
1: Ja, es sind jetzt die entscheidenden Tage. Es gibt morgen wieder Hearings. Es waren Leute jetzt am Wochenende unterwegs. Gewesen. Es hat offenbar auch Treffen. Noch gegeben. Man probiert sich ein bisschen zu positionieren. Die Sonntagszeitung schreibt die charm offensive verpufft, und zwar meinen Sie die von der Elisabeth Bohm-Schneider. Ähm, ich habe das gelesen, der Artikel. Es heisst sozusagen, wir haben letzte Woche von der Madame bohm schneider Ständerin SP Jura geschwärmt. Das sie jetzt aber vorbei. Und äh, durch als Chronzügig nimmt man dann Elisabeth Schneider, Schneider, eine Baselbieterin, <lacht> wo sie seit über 100 Jahren gerne Baslerin als, äh, als Bundesrätin wett. Ich sehe es anders. Es ist immer noch so. Meiner Ansicht nach hat Frau Bohm Schneider ein bisschen einen Vorsprung. Ähm, wie siehst du das? Ja gut, also ich höre
0: das auch. Also es ist immer noch der gleiche Stand, dass eben die Leute wirklich sagen, politisch gibt es keine Differenz zwischen diesen zwei. Es ist Hans wie Heiri. Und wenn man den Hans hat und den Heiri, oder besser gesagt, in dem, in dem ist ein ein falsches Bild, die Eva hat und Elisabeth hat, dann nimmt man halt am Schluss dann gleich die, die einem einfach sympathischer ist. Und das ist Elisabeth Bohm schneider von Herzog ist selbst die sp kreise das haben wir jetzt auch noch, selbst die sp kreise einfach nicht beliebt, wie sie sehr als unnahbar gilt. Und äh, du hast es schon ein paar Mal betont und ich erlebe es auch so, für einen Parlamentarier ist der Zugang zu einem Bundesrat sehr wichtig. Das ist eines von wichtigen Privilegien, weil oder, man muss sich immer das vorstellen, wenn man dann nachher als Parlament aber irgendwo einem Unternehmer oder einem Wähler kann sagen, du ja, das Anliegen ist bei mir gut aufgehoben, ich sage doch Ignazio Gassis einmal etwas zu dem Thema. Das ist etwas sehr Wichtiges. Und wenn man eben nicht Zugang hat zu einem Bundesrat oder zu einer Bundesrätin, wie sie unnahbar ist, dann ist das ein Argument. Oder? Dann sagt man ja, dann nehme ich lieber Baumschneider, den ich ab und zu kann, hin und auch ein fröhliches Gespräch hat. Das ist der Punkt. Aber was ich vielleicht auch noch schnell möchte betonen, der Artikel vom äh, Sonntagsitig ist von Adrian Schmid. Adrian Schmid ist eigentlich so ein zuverlässiger, genauer, äh, sorgfältiger Journalist, aber da muss ich sagen, ist ein interessanter Artikel, weil er stützt eigentlich den Titel "Scharmoffensive ist verdampft". Ist ja rein sprachlich nicht ganz geil vom High. Stilistisch ein Scharmoffensive, wo verdampft. Ah, passt nicht alles zusammen. Wie? Verpufft. Verpuff. Verpuff. Ja, passt eben auch nicht. Verpuffen tut eben eine Offensive eigentlich nicht. Aber es gleich... Er stützt das eigentlich nur auf ein Quote ab. Und wie du gesagt hast, Elisabeth Schneider. Schneider ist ja nicht nur Baselbieterin, also wirklich Berufsbaslerin. Nein, sie ist auch Präsidentin vom, von der Handelskammer Basel. Das ist die Handelskammer, wo stark prägt wird von der Pharmaindustrie in Basel. Und die Pharmaindustrie hätte es natürlich gern, wenn sie einen Vertreter hätte im Bundesrat. Und Eva Herzog, obwohl Sozialdemokratin, hat die Pharmaindustrie das Gefühl, ja, da hätten sie einen guten Zugang, weil sie haben keine schlechte Erfahrungen Gemacht, das stimmt. Sie könnten sich aber noch täuschen, würde ich immer noch betonen, weil äh, Eva Herzog ist natürlich in Bern gar nicht mehr in dem Maß abhängig von der Pharmaindustrie, wie das war in Baselstadt. Wenn man Finanzdirektorin ist in Baselstadt, dann braucht es einen IQ von, ja, im höheren zweistelligen Bereich, sagen wir mal 95, um zu merken, Novartis und Roche sind wichtig, die solltest du eigentlich gut behandeln. In Bern ist das nicht unbedingt der Fall, da bist du nicht mehr so abhängig von Novartis oder Roche. Von dem her bin ich auch dort nicht ganz sicher, ob da die Pharmaindustrie und Schneider-Schneider ist eigentlich nur das Sprachrohr von der Pharmaindustrie. Ein unzuverlässiges,
1: aber es ist es. Und von dem her kann man sich noch täuschen. Ja, das sehe ich auch ein so. Also das, das werden wir dann ein erfahren. Ich habe wirklich gefühlt, die Stimmung ist immer noch so gleich. Ähm, es wird aber viel geredet untereinander. Es ist auch gut möglich, dass wenn bei den Hearings morgen, insbesondere bei der Mitte, wo halt auch da eine wichtige Rolle spielt, wenn dort... Ähm, ja, auch das noch ändern könnte, das ist durchaus nicht ganz ähm, ohne ohne Möglichkeit, weil die Elisabeth Schneider-Schneider natürlich dort äh, Trommeln wird rühren für die Eva Herzog. Es kann aber gut sein, dass das auch ein Bumerang wird. Absolut. Und es gibt noch einen anderen
0: Faktor, den ich auch finde, spielt eine Rolle, wenn in der ersten, also in der ersten Wahl ist er, geht es um die Udi Und wenn der Albert Rösti gewählt wird, und das ist eigentlich nach wie vor meiner Meinung nach zu erwarten, es wäre eine Riesenüberraschung, wenn er nicht gewählt wird, dann hätte man einen Berner gewählt. Und es könnte schon sein, dass dann ein, ein Westschweizer Antireflex ausbricht. Also ich weiss, dass er auch zum Beispiel aus der SVP heraus, dort haben viele Leute sehr irritierend gefunden, dass Berner zuerst den Rösti gewählt haben, bestimmt haben als Kandidat und dann nachher noch den Salzmann wollen wollen. Also wirklich der bernerische Größe waren, ist nicht so gut angekommen bei svp Vertreter aus der Ostschweiz und der Innerschweiz. Könnte also sein, dass eben dann gleiches Argument eine Rolle spielt, dass man sagt, jetzt braucht es wieder mal einen Geberkanton. Baselstadt ist das, das ist Eva Herzog. Und nicht ein Nehmerkanton wie der wirklich arme Kanton Jura. Und den eben ist noch ein Westschweizer Kanton, nochmal ein Westschweizer Kanton. Die Regierung ist nachher wirklich praktisch eine Westschweizer Regierung. Karin Keller-Sutter ist dann praktisch die, nicht die, Praktische, ist dann die Einzige, die nicht eine Westschweizerin
1: ist. Das ist dann vielleicht schon ein bisschen too much. Ja, also diese Überlegung spielt eine Rolle. Es ist einfach schwierig in die Köpfe hineinzuschauen für den 246 was denn am Schluss, wenn sie wirklich den Zettel vor sich haben, welche von diesen beiden Überlegungen dominiert. Darum bleiben dabei. Es ist im Moment, glaube ich, ein Vorteil von Schneider, aber ein kleiner Vorteil. Absolut. Jetzt müssen wir noch auf etwas anderes zu sprechen kommen. Ein NZZ-Artikel von unserem
0: Lieblingsjournalisten, Fabian Schäfer. GLP-Vertreter bei der
1: NZZ-Redaktion, ein treuer GLP-Vertreter, hat man das Gefühl. Gut, um was geht's? Ja, er macht sich Gedanken, wie wir alle, über Departementsverteilung. Es ist einfach dort auch relativ schwierig, weil das am Schluss die sieben, die wo, wo gewählt sind, an einer inoffiziellen Sitzung ausmachen. Aber er geht ziemlich, ich sage jetzt einmal diplomatisch normativ, an die Sache an. und sagt, ja, also die Kollegialregierung, die verträgt kein Diktat, also zum Vornherein, das ginge nicht. Man müsse sich mehr oder weniger streng an die, die Anzienität halten, das ist die ungeschriebene Regel, dass im Amtsalter nachher gefragt wird, willst du wechseln? Wenn ja, wo wohin? Wo ist es frei? Und so. Und dann könnt könnte eigentlich der ein das Finanzdepartement übernehmen, was man ihm nachher sagt, und nicht Karin Keller-Sutter, ich muss wirklich sagen, der Kommentar ist derart Norm. Also so gehen eigentlich links-grüne Politikbeobachter vor. Sie überlegen sich zuerst, welchen Zustand wenn wir gern, Und dann suchen sie Argumente, um das zu begründen. Und seine Argumentation geht eigentlich so, es ist nicht gut für das Gremium, wenn man, dort äh, irgendetwas bestimmen und so. Der Bundesrat, der verliert es nicht, dass man, ähm, letztlich sagt, mal, ich finde, wir wettet, wir Bürgerlichen wettet äh, zum Beispiel das Finanzdepartement behalten oder ähnlich wichtiges Umwelt-, Verkehrs- und Energiedepartement. Das ist nicht gut für das Gremium. Wie, Gremium, wie wenn es dem wie das Gremium eine Wohlfühlveranstaltung wäre, wo man irgendwo irgendwie nicht um härte Politik geht. Ich glaube, der Fabian Schäfer hat nicht es geht jeden Mittwoch oder während der Session, jeden Freitag, wenn der Bundesrat tagt, geht es um die Entscheid im Endeffekt und nicht um sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen. Also erstens hast
0: du da völlig recht, das ist klar, aber ich glaube, der Fabian Schäfer ist ähm, so dumm auch wieder nicht. Er weiß natürlich auch, dass das nicht das Ziel ist von der Regierung, sondern es ist nur ein Vorwand, ein Vorwand, um eben politische Ziele durchzusetzen, die er offensichtlich hegt. Deshalb habe ich mit bewusstem äh, Zungenschlag gesagt, er ist ein GLP-Vertreter, wenn nicht ein SP-Vertreter, will wenn man mal schaut, wie er über den Alain Berse schreibt, dann muss ich sagen, für eine freisinnige Zeitung ist das nicht einfach irgendwie eine objektive Beschreibung, das ist eine Hymne auf der Alain Berse als Sozialdemokrat. Jetzt kann man das schon machen als Zeitung. aber dann muss man vielleicht einmal mit dem Verwaltungsrat reden oder mit den Eigentümer, ob sie sich bewusst sind, dass das eine SP-Parteizeitung ist, Weil es ist interessant, es ist ja nicht nur der Fabian Schäfer, es läuft meiner Meinung nach seit Zeit fast eine Kampagne gegen den Anspruch von der Karin Keller-Sutter, immerhin eine freisinnige Bundesrätin, gegen den Anspruch von ihr, das Finanzministerium zu übernehmen. Also gestern haben wir zum Beispiel, nein, vorgestern ist das gesehen am Samstag, kommt da ein riesen von Stefan Heberli, den ich überhaupt nicht kenne, der uns erklärt, dass ein Finanzminister von der SP eigentlich nicht so schlimm wäre und dass es eigentlich wahrscheinlich sogar sehr gut wäre und dass der Alain Berset ein super Finanzminister wird. Also ich muss sagen, das ist für eine SP-Parteizeitung der die richtige, die richtige Ton, aber für eine freisinnige Zeitung sehr eigenartig und eben heute Fabian Schäfer, wo der Alain Berset natürlich, es ist nur das Interesse von Alain Berset, wenn man sagt, das Gremium vertreibt es im Fall nötig dass er so streng ist. Ich finde zum Beispiel auch verräterisch, wie er sagt, ja, im 2018 hätte Armin alle nicht dürfen haben, was er hätte wollen. Ja, Entschuldigung, Karin Keller-Sutter hätte auch nicht ins EAPD -E 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 wollen. Die hätte eigentlich auch etwas anderes wollen und dann ist nachher nur noch das EAPD -E für sie übrig geblieben. Da hätte Fabian Schäfer kein Mitleid. Nein, es ist ein ganz, meiner Meinung nach, ein durchsichtiger, billige Kampagnenartikel und äh, Christina Neuhaus übernehmen sie, sie müssen da führen das geht nicht, das läuft völlig aus dem Ruder, das Ressort vor allem die Leute die hier im Bundeshaus sind die schreiben nicht aus Sicht von einer bürgerlichen Zeitung, sie schreiben aus Sicht von einer sozialdemokratischen Zeitung das geht nicht
1: ja, ich finde noch, als einer, der oft über die Themen schreibt von Alain Berse, also sei es, äh, Sozialstaat oder Gesundheitspolitik, finde ich bemerkenswert, <lacht> der, der, der Abschnitt, wo kurze kurze Bilanz zieht, äh, der, der Fabian Schäfer über Alain Berse. Ich zitiere, dass Berse nach elf Jahren im EDI unter Extrembelastung während der Pandemie eine neue Aufgabe sucht, ist nachvollziehbar und so weiter damit ist es abgehandelt, oder? Ich finde einfach, als, als, wenn man noch ein bisschen liberal ist, dann müsste man doch da irgendwo, einfach in einem Absatz erwähnen, was der Herr Berse in zehn Jahren, bald elf Jahren, EDI, ähm, erreicht hat. Und das ist halt, tragisch. Es ist nichts. Es ist wirklich ja, nichts, oder? Es, ist also es gibt im Gesundheitswesen das Einzige, was man erreicht hat, ist, ist eine andere Spitalfinanzierung. Das war aber vor seiner Zeit. Gewesen. Und beim Sozialstaat hat jetzt das Parlament, hat jetzt eine neue AV-Reform AV zimmert. Er hat geholfen, dass sie durch ist. Merci Alain. Aber das ist jetzt nicht die, der große der Erfolg und, und ich finde einfach, wenn jemand so keine Lust... Also bei Alain ist es ja wirklich so, er wollte ja wechseln, weil er keine Lust mehr hat. Also, dem Departement und ich finde einfach und dort bin ich denn das kommt denn auch deshalb regieren ist kein Wunschkonzert Berse kann nicht einfach ein neues Departement aussuchen ja wenn das so ist dann muss man sagen ja bitte dann bleib wo du bist und fange mal an schaffen genau aber
0: wie wir wissen hätte ja der alle Berse eine neue die offen für einen neuen Kommunikationschef weil er hat da sehr eine überraschende Personalien getroffen mit einer jungen Journalistin aus dem Blick, wo alle Leute das Gefühl haben, ja das wird wahrscheinlich nicht die endgültige Lösung sein. Der Fabian Schäfer ich nehme den Namen, den Namen merken er wird bald sich bewerben, es ist ein Bewerbungsschreiben gewesen bei Alain Berset, um Kommunikationschef zu werden vom Finanzdepartement, auch ein Dossier wo der Fabian Schäfer sich schon lange suboptimal tut betätigen. Gut, das ist es gewesen, wir haben noch ein anderes ein grosses Thema, der EWR natürlich und natürlich zum richtigen Zeitpunkt, Menschen ein bisschen angesprochen, probieren die Leute, wo die EWR, oder die EWR-Niederlage immer noch nicht verwunden haben nach 30 Jahren, probieren jetzt wieder ein bisschen Schwung zu bringen. Der Jürg Grossen Präsident von der GLP aus, aus dem Kanton Bern, hat ein Interview gegeben zum Thema,
1: was sind dort die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, man muss zuerst natürlich sagen, oder eigentlich ist ja die grünen liberale Partei für den Beitritt zur EU, sie ist auch für das Rahmenabkommen und will jetzt EWR-Jubiläum ist, 30 Jahre nach dem Nein zum EWR, ist mir jetzt halt für den EWR. Es ist eine Beliebig und so ist auch das... Ähm das Interview. Ähm, äh, es ist, ich, ich, man, man sieht gut, dass die Grossen sich, ehrlich gesagt, es tut mir wirklich leid, was er los. er hat sich mit dem Thema nicht wahnsinnig auseinandergesetzt. Er, er ähm, äh, erzählt dann, wie es doch so, so toll sieht, dass wir schon jetzt äh, zum Beispiel die EU-Regeln vom Handystecker übernehmen ähm, <lacht> und Ladesystem von Elektroautos und so weiter. Er hat nicht begriffen, dass es bei der Europa Frage um sehr viel mehr geht, zum Beispiel um Lohnschutz oder so und um die Frage am Schluss, eben um Demokratie. Oder? Er hat beim Lohnschutz, er wird dann Gott sei Dank von den Interview darauf angesprochen, er verweist dann auf Liechtenstein und Norwegen, wo gut er können leben mit dieser Art äh, EWR und insbesondere auch beim Lohnschutz. Er hat äh, Pierre-Yves nicht so gut zugelassen. Oder? Der, 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 die Gewerkschaften, denen geht es nicht darum, ob es vier Tage ähm, geht, wenn man sich vier Tage voranmelden, Frist hat, wenn man etwas machen will. Das ist in Liechtenstein der Fall. Das ist ein, 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 übrigens eine Geschichte vor dem EFTA-Gerichtshof. Ich habe dort eine Reportage geschrieben aus Luxemburg. Und, und der EFTA-Gerichtshof ist eben ein selbstständiger Gerichtshof. Nicht wie im Rahmenabkommen, immerhin. Das wäre ein Vorteil. Aber es geht eben ähm, Pierre-Yves um die Frage, wo macht man Politik? Wer darf mitreden? Und das ist das Problem bei der EU-Frage. Es ist, ist natürlich zu Souveränität und am Souveränitätsproblem hängt direkt das Demokratieproblem. Alle Menschen in dem Land, wo heute stimmberechtigt sind, die haben weniger zu sagen. Das ist auch, gilt halt auch für den EWR. Und man müsste, wenn man dann schon den EWR wollt, hochleben lässt, dann muss man dann eben auch erzählen, wie tut man das den Leuten soll, dass sie auf politische Mitbestimmung sollen verzichten. Und die ist natürlich beim EWR geringer als beim Rahmenabkommen ja, von Beitritt reden wir gar nicht. Aber es Absolut. ist halt auch ein Problem. Absolut. aber Was auch noch die bisschen die Achille, die Miene, den Eindruck,
0: dass die Miene, die Achille, die Miene, die Achille, die Miene, die Achille, die in der, Energiepolitik, äh, auskennt als in der Europapolitik. Also, Liechtenstein hat gar keine Personenfreizügigkeit mit, mit dem EWR. Also, die haben, die haben ein, ein Kontingent können aushandeln Also, Lohnschutz ist halt in Liechtenstein nicht so ein Problem, wenn man keine Personenfreizügigkeit mhm. hat. Und zweitens, Norwegen ist praktisch faktische eine Insel. Und äh, Norwegisch ist nicht eine der Weltsprachen. Nicht so, also nicht Milliarden von Leuten reden Norwegisch. Wir haben immerhin drei Sprachen, die, ja, wenn man das zusammen zusammennimmt, fast 200 Millionen Leute in, den, in der EU auch reden wir sind drei Kultursprachen von Europa, das ist auch ein Grund, warum die Schweiz sehr beliebt ist, um zu arbeiten Das ist ja schön, aber eben, es zeigt dass schon, dort ist er, meiner Meinung nach, völlig falsch informiert. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, im EWR hat es gar keine flankierende Massnahmen gegeben, nicht einmal flankierende Massnahmen hat es im EWR gegeben. Also wie wird er die Gewerkschaften jede dazu bringen, dass sie noch eine schlechtere Lösung akzeptieren als Rahmenabkommen? Also ich meine, das ist ja, meiner Meinung nach, wirklich weltfremd bis am Bach, aber es es ist aber auch weltfremd oder es ist auch komisch, dass nachher. Journalisten sich so hergeben und im Prinzip, das ist ja nur eine Kampagne, sie müssen jetzt einfach zum 30-Jahr-Jubiläum haben es natürlich gewusst, dass der Christoph Blocher als Gegenseite auch etwas machen wird machen, weil Christoph Blocher ist bekannt dafür, dass er historische Jubiläen immer wieder feiert, immer wieder feiert, 29 Jahre, EWR 31 Jahre, EWR 34 Jahre, er wird jedes Jubiläum noch nutzen, um das zu sagen, das ist auch richtig, aber der Punkt ist doch der, es ist eine absolute No-Brainer-Geschichte und man sieht es ja auch im Artikel, ich meine, sowohl SPW wie die Grüne, nicht einmal die sagen irgendwie, ja das ist jetzt äh, wirklich äh, eine Idee, wo mir mithilft. Nein, alle
1: tun ein bisschen abwinken und ein bisschen sagen mm, mm. das ist nichts, das ist ein Fortschritt. Also du, ja. du musst nur sagen, dass morgen, Zinstag, zu dem Jubiläum du ein grosses Gespräch ähm, wir du mit dem Christoph Blocher auf nebelspalter.ch. Das muss ich jetzt erwähnen. Genau, so schon unbedingt wichtig. Morgen Morgen um 9 Uhr. tun wir das aufs
0: Netz ein exklusives Gespräch mit dem Christoph Blocher zum Thema 30 Jahre EWR. Mit dem großen Grossen führen wir dann im 31. Jahr Jubiläum auch so ein Gespräch durch. Gut, wir haben noch ein anderes Thema, ein wichtiges Thema, Sexualstrafrecht heute im Nationalrat.
1: Eventuell wissen wir noch nicht ganz. Dominik, was ist das Wichtigste? Ja, ziemlich sicher kommt das dran Und es ist, äh, man redet jetzt immer über die Frage, nur ja ist ja oder nur nein heisst nein. Ja, das ist schon eine wichtige Frage. Also, ob man, ob's, ob, ein, ob ein Opfer muss beweisen, dass es nein gesagt hat oder dass der, der muss beweisen, dass sie oder er oder überhaupt ja gesagt hat. Ja, das ist eine riesige Kampagne. Dank der NZZ wissen wir, dass das eine orchestrierte Kampagne von Amnesty International ist und trotz Transparenzinitiativen und so ist das alles ein bisschen im Hintergrund. Aber ich finde viel wichtiger die Frage vom Strafmaß. Ich habe darüber geschrieben, einen Artikel, ich nur ihn unten dran verlinken, ähm, weil es ein bisschen komisch ist, dass ähm, links-Grün und ähm, die, die Mitte, also von der Mitte der FDP, die Mitte die Partei nicht, aber die FDP, die Delegation mindestens, sind der Meinung, eben weiterhin soll es da Geldstrafe geben. Und, ähm, wenn es um die Frage geht, ob man das unbedingt, also ob wirklich jemand muss ins Gefängnis für äh, eine Vergewaltigung, dort ist einzig die SVP, die sagt, nein, also das geht eigentlich nicht. Wer Vergewaltigen tut, der muss, es braucht dort wirklich etwas. Letztlich geht es um die Frage, mhm. ob Strafrecht auch dafür
0: Genau, und äh, vielleicht, ich habe das Memo auch noch zu dem geschrieben, das Memo ist jetzt, ist jetzt schon länger draussen, da könnt ihr dort noch nachschauen, weil viele Leute sind sich nicht bewusst, wie heute Realität ist. Oder? Es werden zwar viele Leute vergewaltigt, also werden also, viele Leute vergewaltigt, dann werden weniger Leute werden verurteilt wegen dem, aber die, die verurteilt wird, also... Die Hälfte von denen, rund die Hälfte von denen, geht entweder gar nicht ins Gefängnis, wird zwar verurteilt, aber kommt eine bedingte Freiheitsstrafe über, oder geht nur die Hälfte der Zeit ins Gefängnis, weil sie eine teilbedingte Strafe überkommen. Das ist ganz wichtig, das ist stoßend. Es gibt Leute, die heute vergewaltigen können und sie müssen keinen Tag ins Gefängnis. Das müsste der Nationalrat äh, diskutieren und ändern und nicht so theoretisch akademische, bierweiche Diskussionen führen. Ist es ja, ja oder nein, nein? Das bringt den Opfer ganz, ganz wenig. Was der Opfer etwas bringen würde, ist, wenn man Täter endlich bestraft. Man tut in unserem Land Täter bei Vergewaltigungen praktisch nicht bestrafen. Selbst wenn sie nachher verurteilt werden zu einer unbedingten Freiheitsstrafe, gehen sie im Durchschnitt nur 3-Jährlich drei fucking Jöerchen gehen die ins Gefängnis für eine Vergewaltigung. Kann man sich so etwas vorstellen? Es ist eine Zumutung und das muss das Parlament ändern. Aber nein, sie diskutieren über ja, 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 nein, nein, nein. Und übrigens noch zum Betonen, die Linke sind die, die ganz stark gegen Mindeststrafen sind. Nur die Mindeststrafe würde sicherstellen, dass jeder eine Strafe bekommt, die er nachher muss ins Gefängnis muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gut, ihr könnt das beobachten. Das war Bern einfach an dem 5. Dezember 2022. Dominik Foisi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, auf Spotify und Apple Podcasts, Würde uns freuen. Könnt uns weiterempfehlen, Sie uns bewerten, das ist noch besser. Und wir hören ja, uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal, aber jetzt ist ganz wichtig, morgen gibt es ein Bern einfach Spezial, das fängt erst am 8. Uhr an. Wir gehen natürlich jetzt äh, aus Anlass von der Bundesratswahlen, das tun wir an dieser furchtbar so benannten Nacht der langen Messer, meiner Meinung nach eine absolute Missnummer, es werden nicht Leute umgebracht in Bern, so ist es nicht, aber vielleicht Kandidaten verschwinden im Markus, das gibt es und deshalb, deshalb machen wir es Bern einfach Spezial mit dem Thomas Äschi, Fraktionspräsident von der SVP, von der grössten Partei im Parlament, auf die kommt es ziemlich drauf an, wie die sich verhalten das würde uns freuen, wenn ihr euch da würd einschalten würdet, wenn euch das interessiert in dem Sinn, morgen, nicht zur gleichen Zeit, aber auf dem gleichen Kanal und wir wünschen jetzt einen schönen Abend. Das ist Bern einfach gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von SwissLife, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.